0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi'nde programında birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Yasin Suresini özetlemeye çalışacağız. Çünkü Yasin, En çok okunan surelerdendir. Çünkü bunun faziletine dair hadis-i şerifler vardır. Mesela bu hadis-i şeriflerden birkaç tanesini arz edelim. Enes Enes bin Malik Hazreti Peygamber'den şöyle buyurduğunu işitmiş. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim Yasin suresini okursa Allah onun okuyuşunu 10 on kere Kur'an okumak sevabı yazar şeklinde bir rivayet var. Kenzül'unmal'de, Tirmizi'de de zikrediliyor. Evet. Yasin, Kur'an'ın kalbidir şeklinde rivayetler. Bu aynı zamanda Yasin bu surenin isimlerinden biridir. Peygamber Efendimiz'in isimlerinden birisi de Yasin'dir. Bu isim kullanılır. Bizim memleketimizde de erkeklere özellikle isim olarak verilir. Peygamberimizin isimlerindendir aynı zamanda. Evet, İmam Gazali Merhum da işte bunu açıklarken yani Kur'an'ın kalbi nasıl olur şeklinde açıklarken Burada Haşir'in neşrin kıyamet olaylarının en edebi en güzel bir şekil üzere anlatılmış olduğunu Haşri ve neşri kabul etmenin de imanın kalbi mesabesinde bulunduğunu söylemiştir Fahrettin Razi de buna benzer görüşler beyan etmiştir Evet bir şeyin kalbi onun özü ve aslıdır ki diğerleri de onun hazırlıklarından veya tamamlayıncılarından sayılır. Bu sureye de kalp denmesinde Hz. Peygamberimizin işareti mesela Fatiha'ya Ümmül Kur'an kitabın anası denilmiştir. Yani özet olarak burada Kur'an'da verilmek istenen mesaj, burada... Efendim verilmektedir. Tabi, İra de mevtakum Bir de ölüler arkasından Yasin okumak bizde adet haline gelmiş. Daha ziyade burada onu ölülerinizin yanında okuyun yani yasini okuyun. Burada da ölülerden maksat can çekiştirme halinde ölmek üzere bulunanlardır deniliyor. Evet. Burada tabii herhangi bir ölünün baş ucunda Yasin okunursa mutlaka Allah Allah ona kolaylık verir. Gerçi Kur'an-ı Kerim ölü kitabı değil, dirillere indirilmiştir ama biz Yasin'i, madem hadis-i şeriflerde buyuruluyor onların işte kabirde rahat etmeleri için kolay Acı çekmeden kolay can vermeleri için Yasin'i okuyoruz bu tavsiyeler üzerine. Her kim anasının babasının veya bunlardan birinin kabrini her cuma ziyaret eder ve yanlarında Yasin okursa her harfinin sayısınca ona mağfiret edilir şeklinde yine rivayetler vardır. Peygamber Efendimiz, Kur'an'ın kalbi Yasin'dir. Bir kimse Allah rızası ve ahiret sevabı umarak bu süreyi okursa günahları bağışlanır. Onu ölüleriniz üzerine okuyun. Başka bir hadis-i şerifte her kim bir gecede Allah'ın rızasını isteyerek Yasin suresini okursa günahları bağışlar, bağışlanır. Cenab-ı Hak günahlarını bağışlar şeklinde Tabi Kur'an'ın kalbi, çünkü İslam'da verilmek istenen mesajlar burada verilmiş oluyor. Ee, bu sürede Kur'an-ı Kerim'e değiniliyor. Bir defa ''Kasem Yasin vel Kur'an-ı Evet, bu hikmetli Kur'an'a and olsun. Şimdi Kur'an esastır zaten, dinin temeli Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'e temas ediliyor. Öne bine binaen yemin ediliyor. Peygamber Efendimiz ile ölüm sonrası dirilişin ispatından bahsediliyor. Sonra darb-ı meseleler, kıssalar veriliyor. Kevni ayetlere temas ediliyor. Bazı inanç ve fiilleri hususunda kafirlerle tartışılıyor. Bunlardan sonra kıyametin bazı sahneleri tasvir ediliyor tevhid ilkesi ile ölüm sonrası dirilişe temas edilmektedir. Bununla beraber bu hususların ispatına dair maddi görünümlerden deliller çıkarılmakta. Müşriklerin şüpheleri şürütülüp delilleri geçersiz kılınmaktadır. Tabii bu saydığımız konuların hepsi de mühürlü kalpleri olan, taşlaşmış, katılaşmış, Efendim kişilere yöneliktir ama kalpleri mühürlü olanlar bunlardan istifade edemezler. Şimdi burada e, tabi biz Yasin'in bu sohbette hepsini açıklamamız mümkün değil. Ancak özet olarak şöyle başlayalım teberrüken. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnne kelemle'l-mursalin. Ala sırat تَنْزِلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Evet, Besmele Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Yasin dediğimiz gibi bu huruf-u mukatta'dır. Ya insan demektir diyenler var. De Peygamberimizin adıdır, surenin adıdır. Evet, hikmet dolu Kur'an'a Yemin ederim ki burada vel, Kur'an'da kasemler diye bir efendim bölüm yani kasemler diye bu Kur'an'daki kasemlerle ilgili özel kitaplar yazılmıştır. Bunlar hayli vardır şemsi ve şemsi vel ve venneşmi gibi efendim kasem edilmiştir. Vâ gibi işte kuşluk vaktine ve şemsi aya güneşe andolsun. Mesela nun vel kalemi, kaleme yemin edilmiştir. Bunlar önemli olan hususlara yemin etmiştir Cenab-ı Hak sözü pekiştirmek için. Evet, hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki, Resulüm hiç şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Allah tarafından gönderilmiş, mursel gönderilmiş demektir. Evet, doğru bir yol üzerindesin. Evet, bu çünkü müşrikler Peygamber Efendimiz'e itiraz efendim etmişler. Sen peygamber değilsin diye itiraz ettiklerinde onlara cevaben böyle deniyor. Sen gönderilen peygamber değilsin. Allah bize peygamber göndermemiştir. Sözlerinden ibaret olan inkarlarını reddediyor Cenab-ı Hak. Evet. Bu Hz Peygamber'in peygamber olduğuna dair şahitlik yapıyor. Bir ayet-i kerimede, de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kitap Kur'an ile ilmine sahip olan yeter buyruluyor. Evet. Bu İnsanul Uyun diye bir eser var. Orada şöyle if- ifade ediliyor. Resulullah'ın özelliklerinden biri de Allah Teâlâ'nın şu ifadesiyle onun peygamberliğine yemin etmiş olmasıdır. Evet, Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. Çünkü hiçbir peygamberin ismini yemin ederek zikretmemiştir diye ifade ediliyor. Bu da Peygamber Efendimiz'in, tabi diğer peygamberlerden, Üstün olduğunu ifade ediyor. Çünkü soy, son peygamberdir. Hatemül Enbiya'dır. Evet. Doğru yol üzerinde. Sırat-ı üzerindesin. Evet. Devamında bu Kur'an yegane, galip, yüce ve merhametli olan Allah tarafından babaları tevhid ile uyarılmayan bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi Uyarman içindir. Yani burada tabi biz her topluluğa bir peygamber gönderdik. Peygamber göndermeden biz e, hiçbir kavme azap etmeyiz şeklinde ayet-i kerimeler var. Fakat biliyorsunuz işte Hz. İsa ile Hz. Peygamber Efendimiz arasında bayağı uzun bir 500 sene işte onun diyelim milat sıfır kabul edersek Peygamber Efendimiz de 570 veya 71 yılında dünyaya gelmiş. Ayrıca 610'da peygamberlik geldiğine göre bir fetret dönemi geçmiştir. Babaları uyarılmayan yani bu Mekke müşrikleri ne hitap ediliyor. Yani uzun müddet evet İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere hanif diye bildiğimiz iman edenler vardı. Ama işte Kabe o zamandan beri tavaf ediliyordu. Hac ibadeti ama tahrif edilmiş, put doldurulmuş. Maalesef bu tevhid inancından sapılmıştı. İşte uzun müddet babaları uyarılmayan bu Mekke müşriklerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne olmuş? Peygamber olarak gönderilmiştir. Ve onlar da böylece uyarılmıştır. Evet, şimdi burada uyarma zaten peygamberlerin görevlerinden birisi beşir, birisi nezirdir özelliklerinden. Bir müjdelemek, bir de uyarmak. Evet, burada birinci surede, işte bu, bunlar ifade ediliyor. Ee, bu kafirlerin inatlarını tasvir eden ayet kelimeler kerimeler var. İşte andolsun onların inkarlarından dolayı çoğunun üzerine azap hak oldu. Biz onların şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı boyunlarına öyle bu kağılar, demir halkalar geçirdik. Bunlar da kibirden kinayedir. Yani bunlar sanki boyunlarında tasma taşılmış, başlarını yere eğmeyen, yani tevazu göstermeyen kibirli insanlar ee, bunu ifade ediyor. Ee, onların hem önlerinde önlerine set hem de arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Yani e, Peygamber Efendimiz hicret esnasında, ve evinden çıkarken bu ayet-i kerimeyi okumuş ve onların gözleri bağlanmış. Bu bakımdan yani خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى ayetinde de ifade edildiği gibi Allah durup dururken insanların kafir olmasını istemez ama onlar bir nevi artık inançsızlıkta ısrar ettikleri için e, ne yapıyor? Cenab-ı Hak da onlara hidayet nasip etmiyor. Halbuki hidayet için Bak peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, ee, akıl veriyor, beş duyu veriyor. Ama buna rağmen efendim onlar inanmıyorlar. İşte onların inanmaları için efendim e, temsiller getiriliyor. İşte burada daha evvel bu temsillerden biz e, arz etmiştik bazılarını. Yasir'in ikinci sayfasında mesela askarya İ el Murun Onlara şu şehir halkını örnek getir Hani onlara elçiler gelmişti Devamında işte o zaman onlara iki erçi göndermiştik Derhal onları yalanladılar Bu şehirden Maksad'ın Antakya olduğu hatay olduğu söylenir ve orada biliyorsunuz, Vecaracülümin Aksel Medineti, şehrin en uzak noktasından bir zat geldi. İşte o bu kişileri, elçileri destekledi. Buradaki elçilerden maksat, Mürselun'dan maksat bunlar gerçek peygamber miydi? Yoksa Hz. İsa'nın gönderdiği havarilerden mi? diye Bu da tartışılmış ama yani Allah Hazreti İsa'yı emrettiği için bir bakıma Hazreti İsa'nın elçileri de Allah'ın elçileri hükmündedir diye yorumlar yapılıyor. Evet burada bu misal niye veriliyor Mekke müşriklerine? Efendim işte onlara şu şehir halkını örnek getir. وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا el الْقَارِيَةً Evet, allah Teala peygamberlerin efendisi Hazreti Peygamber'e Mekkeli müşriklere söz konusu şehir halkının kıssasını hatırlatarak bu şehir halkından inkarcı olanların başlarına gelen felaketin bir benzerinin başlarına gelmemesi için onları uyarmasını emretmiştir. Evet, burada inkarcılık ve peygamberleri yalancı saymada ısrar konusunda şu şehir halkını Mekke halkına örnek getir. Yani onların durumu ile bunların durumunu ortaya koy ve akıbetlerinin aynı olacağını onlara haber ver demektir. Hani onlara elçiler gelmişti. Ee, i̇şte o Mekke altına Hz. İsa'nın elçilerinin Antakya halkına gelişini, hat nasıl gönderildiğini hatırlat diye buyurmuş. Evet, işte bu elçilerin Hazreti İsa'nın havarileri olduğu ifade ediliyor. İşte önce iki elçi gönderiliyor. Sonra onları tekzip edince üçüncü bir elçi gönderiliyor. Onlar, her toplum böyle zaten peygamberlere karşı. Diyorlar ki, قَالُ مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا siz de bizim gibi insansınız. Rahman öyle peygamber kitap göndermemiştir. Siz yalancı sahtekarsınız dediler. Onlar da artık böyle onların seviyesine inip onlar gibi tartışmaktansa dediler ki "Kalu Rabbuna ya lemu inna ileykum la Bu la mursal tekitle. Evet Rabbimiz de biliyor ki biz size gönderilmiş peygamberlerdeniz. Bizim görevimiz ancak tebliğdir. Siz inanırsınız, inanmazsınız. Vema aleyne iller belaoul mubin. Tabi işlerine gelmeyince, tabi düzenlerinin bozulacağını bildikleri için, evet şehvetlerine köle oldukları için, onların gelişini uğursuz saydılar. Kalu inna tata yar Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ Eğer bu davetinizden vazgeçmezseniz sizi taşlarız, öldürürüz. Bizden size elim, böyle acıtıcı, yakıcı bir azap, işkence dokunur. Peygamberler de onlara sizin uğursuzluğunuz, sizin kendi imansızlığınız, inadınız yüzünden, yüzündendir. Yani size biz bu gerçekleri hatırlattığımız için mi uğursuzluğa düştünüz? siz hatta aşan bir toplumsunuz berentüm kavmım müşrifun sonra şehrin de uzağından bir zat geldi efendim bu o şehrin öte ucundan e, bunların geldiğini bu peygamberlerin İsa'nın işte havarilerinin geldiğini duyan bir zat koşarak geldi ve dedi ki ey kavmim Gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola ermişlerdir. Efendim ona tabii yani niye siz Allah'a inanmıyorsunuz? Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Evet ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgeyen... Allah bana bir zarar vermek dilerse onların o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz böyle yaparsam o zaman ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ey elçiler ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun diye. Şimdi bununla ilgili bu işte Antakya'da olduysa Bazıları da bazı bu şehirden maksat Antakya değil, başka şehirdir diyenler de var ama işte bu Antakya olarak kabul edilir. Bu zatın şehrin öbür noktasından gelen bu zatın Habib-i Neccar olduğu ifade edilir. Rivayet edildiğine göre bu Ruhul Beyan'da İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle bir rivayette bulunuyor. Hazreti İsa iki elçisini zorba hükümdara gönderince o zaman Antakya'da demek ki müşrik zorba bir hükümdar varmış. E, o gönderince onlar kendisine ait birkaç koyun gütmekte olan o şehir halkından bir adama yani Habibun Neccare uğramış ve ona selam vermişler. Bunun üzerine Habibun Neccar onlara siz kimsiniz diye sorunca Kendilerinin İsa'nın elçiler olduklarını söylemişler. Ve şöyle demişler, biz hastayı iyi eder, Allah'ın izniyle anadan doğma, körle alacı hastalığını iyi ederiz. Bu Hz. İsa'ya de verilmiş bir mucizeydi Allah tarafından. Bunun üzerine habibin i bir türlü tedavi ettiremediği bir hastasını, yakınını getirtmiş. Onlar da Allah-u Teala'ya dua edip, Üzerine ellerini gezdirdikten sonra Allah'ın izniyle o hasta saatine kavuşarak ayağa kalkmış. Bunun üzerine efendim rivayet edildiğine göre Habib-i iman etmiş. Ve bu haber etrafa yayılmış ve pek çok kimse bunların elinden şifa bulmuş. Sonra işte bu elçilerle ilgili haber... Bu zalim hükümdara da ulaşınca o elçileri huzuruna çağırtmış. İşte siz kimseniz demiş. Bunlar uzun uzun anlatılıyor. Bu teferruata girmeyeyim. E, bu tartışmaya rağmen yine ikna olmamış. Bu iki kişiyi hapsettirmiş. Bu üçüncü onları hapisten çıkarmak için gönderilmişti aslında. İşte bunun adı Şem'un olarak geçer. İşte o kral sizi kim gönderdi? İşte elçiler her şeyi yaradan, orta olmayan Allah. Efendim işte bu tartışmalardan sonra yine de efendim inanmamış kral onları da hapsetmiş. Neticede bu kavim helak edilmiş. Yani burada Mekke müşriklerine denmek isteniyor ki, eğer siz de böyle bunlar gibi direnir ve Allah'a iman etmez, bana iman etmezseniz sizin de başınıza böyle kötü olaylar gelir şeklinde. Tabii bu uğursuzluk meselesi, biz de diyoruz buna efendim tefeül iyimserliktir. Yani falcılık demek değil. Bugünkü astroloji bunların yaptığı gayipten haber verme vesaire o değil. Tefeül bir, şeye, bir şeyi iyiye yormaktır. Teşeğüm de kötüye yormaktır. E, tabii kötüye yormak doğru değildir. Her şeyi iyiye yormak lazım. Bilhassa efendim e, bu rüyalar yani kötü bile olsa onlar kötü rüyalar anlatılmaz buyruluyor. Ondan sonra işte üçüncü sayfada e, biz bu inanmayan bu topluluğa e, gökten bir ordu indirmedik. Yani bunları helak etmek için böyle bütün melekleri seferber etmeye gerek yok. O sadece bir çığlık o kadar hemen hepsi ee, sönüp gittiler, yok oldular. İmkanet illa sayhatan vahideten. Fe idâhum hamidûn. Yazıklar olsun bunlara. Kendilerine böyle imkan verilmiş, elçiler gelinmiş. Bir de bakın burada önemli olan o Habib-i Neccar'ın onlara bir şeyi var. Diyor ki, اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ muhtedun Sizden ücret istemeyen doğru yol üzerinde olan bu kimselerin peşine düşün. Yani bu peygamberlerin hiçbiri bu hizmetlerine mukabil toplumdan ücret istememişlerdir. Onun için bilhassa bu din hizmeti yapanlar din görevlisi değil, din gönüllüsü diye ifade ediyoruz. Böyle bu Yasin'i mezara gidip parayla Yasin okumak, parayla hatim indirmek bunlar Doğru şeyler değildir. Peygamberler la eselukum alehi ejir in ejriye illa Allah rabbil alemin. Bu çok geçiyor. Sizden bir mükafat istemiyorum. Benim mükafatım Allah katındadır. buyuruluyor. Onun için yani din hizmeti hasbi olmalıdır. Evet. Neticede bu üçüncü sayfada bu helak ifade ediliyor ve burada. Cenab-ı Hakk'ın kudretine delalet eden birçok deliller getiriliyor, onlara arz ediliyor. Evet, görmediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmüyorlar. Evet, ölü toprak onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan daneler, ekinler çıkardık. İşte onlardan yemekteler, yiyorlar. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik. Onların içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmezler mi? Şükür, kalbin şükrü, dilin şükrü ve organların şükrü şeklinde Üç şekilde ifade ediliyor. Evet, kalbin şükrü, dilin şükrü, bir de organların şükrü de nedir? Ameldir. Dil Allah'ı zikrediyor. Kalp daima tefekkür halinde oluyor. Evet, bu misaller veriliyor. Yerin bitirdiği her şeyden, insanlara kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden, çift çift yaratan Allah'ın şanı yücedir. Burada efendim Subhanallazi halaka'l azvaca kullaha. Her şeyi çift yaratması bak Kur'an'ın bu ilmi mucizelerinden birisidir. Peygamber Efendimiz daha ümmi bir insandı. Okuma yazma bile bilmiyordu. Yani bugün biz biliyoruz ki İnsanlar dişili erkekli, hayvanlar dişili erkekli, bitkiler de dişili erkekli. Hatta cansızlar, cemadat, et, cemadat dediğimiz bu cansız varlıklarda dişili erkekli. Elektronlar işte biliyoruz pozitif, negatif, ilahi bir hikmet ki aynı kutupta olanlar birbirlerini itiyorlar, ayrı kutupta olanlar birbirlerini cezbediyorlar. İnsanlar arasında kadınlar erkekler arasındaki meyil de budur, cazibe de budur. Cenab-ı Hak bak onlar iman etsin diye nice deliller, kevni deliller gece de onlar için bir ibret ve kudretimize bir delildir. Biz onlardan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Biz ondan geceden Gündüz çıkarıyoruz. Yülü cülleyle fin nehar ve yülü cüllehara fin leyl. Geceden gündüze katıyor, gündüzden geceye katıyor. İşte biri uzuyor, biri kısalıyor. Bu böyle devri daim böyle sürüp gidiyor. Bir de bakarsın ki onlar karanlığa girmişler. Yani e, ne oluyor? Gündüzü çıkardığı zaman gece geliyor. Güneş de bir delildir ki Allah'ın kudretine. Kendi mihveri etrafında muntazam şekilde ceryan etmekte dü hareket etmektedir. Evet bu mutlak galip hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ayet-i kerimede ve şemsü tecrili mustakarrin leha zalike takdirul azizul alim. Evet aya gelince biz ona dünyanın etrafında günlük devri ve seyri için bir takım menziller, yörüngeler tayin ettik ki her aylık devrenin sonunda o kurumuş eski hurma salkımının eğri çöpüne döner. Evet. Son ve ilk hilal şeklini alır. Ee, ne güneş aya erişir, geceyi önler, ne de gece gündüzü geçer. Zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de bir felekte, bir yörüngede yüzmektedir. Küllü fi felekin yesbahun. Bu Peygamber Efendimizin peygamberliğine gerçekten açık. Ne bilsin astronomi okumayan bir insan bunları nasıl haber verebilir? Evet, bu e, dördüncü sayfada, ve i̇şte, Onların doğup çoğalarak nesillerini de Nuh'a ait o dopdolu gemide taşımamız onlar için de bir delildir. Hz. Nuh'tan da bunlara misal veriliyor. Evet, bak daha bu gemi onlar için e, bunun gibi nice binekleri, Efendim binecekleri şeyler yaratıyoruz. Bak ileride daha o zaman yaratılmayan şeylerin ileride yaratılacağına da efendim işaret vardır. Ee, böyle deliller ileri sürülüyor. Fakat burada enteresan bir durum var. Ve idakililahum ıttakuma ben eydiyukum ve maqal fakum la alikum turhamun. Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının. Belki esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. İnanmazlar. Dünyayı, ahirete hesap edin. Başınıza gelecekleri şurası calibi dikkat. Kendilerine Rabbinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Şu, şurası onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden, Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman küfre sapanlar, o inanan müminler için şöyle derler. Allah'ın dilediği takdirde yedireceği, doyuracağı kimseyi biz mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz. Tam bir kapitalist mantığı bu, kafir mantığı. Diyorlar ki, yani biz niye bu fakirlere yardım edecekmişiz? Bunlar zaten hayırlı insanlar olsaydı sizin iddia ettiğiniz Allah bunları böyle aç bırakmazdı. Bilal gibi, Am- Ammar gibi, Süheyl gibi böyle bunlar aç olmaz. Ömeyye bin Halef gibi, Ebu Lef, Ebu Cehil gibi Allah zengin yapardı. Yani bu kapitalist mantığı. Cahili Araplarında da böyledir. O Bedevilerden birisi zayıf olan deveyi otsuz yere sürermiş, besli develeri de otlu yere e, götürürmüş. Niye böyle yapıyorsun dediklerinde eğer bu z- zayıf devede hayır olsaydı Allah onu zayıf yaratmazdı zaten. Allah'ın itibar etmediğine ben niye itibar edeceğim falan diye. Aynı bu bedevi mantığı kapitalist mantığı olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Böyle deliller getiriliyor. Efendim. Ondan sonra işte burada her şeyin çift yaratıldığı. Bu da bir ilmi, bir mucizedir. Peygamber Efendimiz bunu nereden bilecek? Evet. Ondan sonra işte bu e, dördüncü sayfada haşırla ilgili e, onlara işte böyle dünya meslekleriyle uğraşırken çarşıda pazarda birden e, ne yaparlar işte kıyamet kopar mayanduruna illa sayhatan vahideden tekhudhum vehum yahisimun evet onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç bir sesi sonra sure üfürülüşü beklerler. O zaman artık bir vasiyette bile bulunamazlar, ailelerine dönemezler. Kıyamet aniden kopar. Nihayet ikinci defa sonra sure üfürülür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkarak r'',plerinin huzuruna hesap vermek üzere koşup giderler. O zaman pişman olurlar. Derler ki eyvah bize uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı. İşte Rahman'ın vadettiği ettiği şey budur. Meğer gönderilen peygamberler doğru söylemiş diye o zaman pişmanlıklarını ifade ederler. Evet İsrafil'in, İsrafil tarafından sonra sure üfürülüş Yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun üzere onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını bulursunuz. فَالْيَوْمَ لَا nefsün şeyen, شَيْئًا وَلَا تُجَّوْنَ إِلَّا مَا كُنتُنْ Özet olarak gidiyoruz. Tabi bu inkar edenlerin durumu, bu, e, Kur'an-ı Kerim'de terhip, terhip, işte özendirme, korkutma bunlar. Şimdi bu cehennemliklerden bahsedilince, sonra cennetliklere geçiliyor. اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ ف۪ي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ve وَاَزْوَاجُهُمْ ف۪ي زُلَالٍ عَلَى الْعَرَائِكِ مُتَّكِهُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَتُمْ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّهِمْ وَمْتَعْزُ لِيهُمْ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ diye böyle ayet-i kerimeler doğrusu cennet ehli o gün güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. Onlar için orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Zaten melekler de cennetlikleri selamla karşılarlar. Hani şimdi bazı yabancı işte devlet reisleri falan bir ülkeye geldiği zaman 21 paye işte topla falan karşılanır, istikbal, merasim düzenlenir. Bu müminler de cennete girerlerken melekler tarafından ne olur? Selamlanır ama kafirlere de denir ki ey günahkarlar bugün bir tarafa vemtazül siz ayrılın artık. Dünyada Müslümanlarla beraberdiniz ama şimdi onlarla birlikte olamayacaksınız. Sizin yeriniz cehennem. Ey Adem oğulları burada Cenab-ı Hak onlara ben size şeytana kulluk etmeyin tapmayın çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye bildirmedim mi? Evet şeytan gerçekten insanın düşmanıdır. Evet ama onlar buna işte bu sözlere kulak vermediler. Şeytana uydular ve neticede şeytanı de rehberli Efendim önderli insanı cehenneme çıkarır. Evet o gün hesap günü işte onların ağızlarını kapatır mühürleriz yaptıkları şeyleri elleri bize söyler ayakları da şahitlik eder. Neticede onlar cehennem azabına düçar oluyorlar ve işte bu inkarların bu küfrün, e, Akibetini, cezasını orada görmüş oluyorlar. Evet işte Peygamber Efendimize efendim dil uzatıyorlardı. İşte ona şair falan diyorlardı. E Hazreti Peygamber peygamberdir efendim. Şair falan değildir. Ona şairlikte zaten gerekmez buyuruluyor çünkü demek istiyorlardı ki sen işte bu Kur'anı uydurdun, işte öyle ve böyle buyuruluyor ve mallemler şiir ve mayem bakıyla inhu ve illa zikrum ve Kur'an'ın mübin leyündür amenkane hayem ve yahitkar kavul alal kafirin. Evet sizin iddia ettiğiniz gibi biz ona peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Bu Kur'an şiir değildir. Allah tarafından bir öğüttür insanların uyarılması için. Bu da kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın. Ve inkar edenlere Allah'ın azap sözü hak gerçek olsun diyedir. Şimdi burada bakın ilginç olan bir husus var. لِيُنْ دِرَ مَنْ كَانَ حَيْيَنْ Yani bu kitap niye gönderildi? Diri olan. E tabi diri olanla maksat tefsirlerde hayyen akıllı olan demektir. Yani bir nevi akıl hayattır. Akılsız insan, kafasını çalıştırmayan insan bir bakıma ölü gibidir. Yani yani insanı insan yapan hani düşünüyorum öyleyse varım demiş ya filozof aklını kullanmak. Zaten Kur'an-ı Kerim'de beleksarhum layahurun. Çoğu da akıllarını kullanmazlar. Akıllarını kullanmayanlar insan mertebesinden çıkar efendim. Yani burada akıl hayat olarak ifade edilmiş oluyor. Evet, onların daha Böyle inanmaları için birçok deliller getiriliyor son sayfada. Evelem yara enna khalakna lahum mimma amilet eydina an'aman fehum laha malikun ve zallalnaha lahum faminha rakubuhum ve minhha ya'kulun lahum fiha menafi'u ve Bizim kudretimize bizim kudretimizle meydana Getirdiklerimiz arasında onlar için deve, sığır, koyun cinsi, hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Allah bunları bizim hizmetimize, semaniyete ezvaç buyuruluyor. Burada sekiz çift, yani dört ama dişili erkekli olunca sekiz oluyor. İşte sığır, koyun, keçi, deve. Bunlar kurban olan hayvanlardır. Onlar kendilerine boyun, evet bu hayvanları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Bak bu hayvanlar bize itaat ediyorlar. Bak uysal deveye binebiliyoruz. Böyle mesela merkep de böyle yırtıcı hayvan gibi olsa onlara istifade edemeyiz, binemeyiz. Bak bizi taşıyorlar, hizmet ediyorlar. وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ayet-i kerimede biz وَلَكَدْ اِكَرَّمْنَا beni عَدَمٍ biz Adem'in çocuklarını kerametli, mükerrem kıldık. Karada, denizde taşıdık. Gemilerle, hayvanlarla efendim, onları bizim hizmetimize vermiş. Bunları Cenab-ı Hak arz ediyor. Efendim, onlardan bir kısmını binek edinirler. Bir kısmının da etinden istifade ediyorlar. Kendileri için Onlarda daha nice faydalar ve içecek sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Evet, bunca nimetlere rağmen onlar kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilah edindiler. Yani putları Allah yerine koydular. Putlar kendilerine fayda vermedi. Onlar zaten putları kendileri koruyorlar. Putlar onları kolay istatعون نشرهم بهم لهم جند putlar onlara yardımcı olamıyorlar onlar bir nevi putların bekçileri mesabesinde efendim şimdi bu put meselesi bu ayrı bir müstakil konu Hindistan'da vakti zamanında 45 milyon adet put varmış Mekke'de o civarda da işte büyük putlar vardı Lat Menat Uzza hubel gibi Putlar, bu putları bekliyorlarmış. Ya insan böyle şeye kendini koruyamayan, insanlar tarafından beklenilen bir şeyde güç olur mu? Yani aptallığın sonu yok. Maalesef işte efendim hatta böyle sinekler filan o yaptıkları heykellerin üzerine pislemesin, kuşlar pislemesin diye ve her puta özel bekçi ayarlamışlar eski Hindistan'da. Evet. Ama Hazreti Peygamberimize Cenab-ı Hak, e, üzülmesin diye teselli ediyor. Vela yahzunke kavluhum. onların sözleri seni üzmesin. İnne aleme mayusirrun ve ma Biz onların aleni söylediklerini de gizlediklerini de elbette biliyoruz. Şimdi e, burada şöyle bir enteresan hadise var bu Yasin'in son şeyinde ee, efendim burada ayet-i kerimede yaral insan ve enna halaknahu min nutfe ten fe iza huwa bak ayet-i kerime, e, kimin üzerine e, kimle ilgili nazil olmuş efendim Allah ee, insan bizim kendisini bir nutfeden bir spermden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi düşman kesiliyor kendi yaratılışını unutuyor da efendim bize apaçık düşman bizimle mücadele ediyor yani sen kimsin ki seni yoktan var eden Allah'a karşı niye efendim savaşacaksın. Böyle bir gücün var mı? Sen kendi halini düşün. Evet. işte o insan düşünmüyor mu ki efendim biz onu yokken bir nutfeden yarattık sonra kalkıp ukalalık yapıyor. Ve darab elene halka ve nesiye halke kâle men yuhil ve hiye Bize bir temsil getirmeye kalktı. Efendim kendi yaratılışını unuttu da bize temsil getiriyor. Ne diyor? Bu kemikler çürümüş hale geldikten sonra efendim bunları kim diriltecek? Hani o kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkıştı. Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek dedi. Evet. Rivayete göre Kureyş kafirlerinden Übey bin Halef, Veh bin Zafe, Ebu Cehil, işte As bin Vahir, Velid bin Muğreden, Muğire'den müteşekkil bir grup evet, bir gün bir araya gelmişler. Übey bin Halef onlara görmüyor musunuz ki Muhammed Allah'ın ölüleri dirilttiğini söylüyor diyerek ardından şöyle demiş. Lat ve Uzza'ya ant olsun ki gidip onunla bu Konuda tartışacağım demiş. Bunun üzerine übey şürümüş bir kemik alıp bir taraftan onu eliyle böyle ufalıyor, bir taraftan da ey Muhammed, Allah bunu böyle ufalayıp dağıtıldıktan sonra ufalanıp dağıtıldıktan sonra mı diriltecek? Böyle şey olur mu demiş. Peygamber Efendimiz de evet, seni ölümden sonra yeniden diriltecek. Ve cehenneme atacaktır demiş Peygamberimiz de ona. İşte onun yeniden diriltmeyi inkar etmesinden dolayı kendisine cevap olmak üzere bu ayet nazil olmuştur. Fakat ayet öldükten sonra yeniden var olmayı inkar eden her insana cevap sayılabilecek şekilde umumidir. Yani el-ibra bi-umumil lafız la bi husus sebep diye bir kaide vardır tefsirde. Yani sebep, e, hafz özel olsa da efendim, hüküm umumidir. E, bir kişi hakkında nazil olma, o bir modeldir, herkese şamildir. Çünkü lafsın umumiliği dikkate alınır, özel sebebe bakılmaz. Evet, ayet buna göre kim olursa olsun... Yeniden diriltmeyi inkar eden insan düşünmez ve yakinen bilmez mi ki biz onu nutfeden yarattık? Bir de bakıyorsun ki apaçık hasım, Allah'a düşman kesiliyor. Efendim, onu en hakir, en basit şeyden yarattığımızı görmez mi ki? Yani ilk yaratılışı, efendim, Tekrar dirilmeye bir delildir. Yani yoktan var eden, var ettikten sonra niye tekrar onu e, diriltip var edemesin? Onun için insan aklını çalıştırmalıdır. Aklını çalıştırmayanlar efendim, böyle pislik içinde kala kalırlar, inkar içinde kalırlar. Evet, e, daha burada devam ediyor. Resulüm de ki onlar ilk defa yaratan diriltecek. O her türlü yaratmayı bilir. Evet. Yani ilk defa yaratıyorsa Allah her türlü ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Efendim, yoktan da var eder. Topraktan da yaratır. Adem'i anasız babasız yaratmış. Hazreti İsa'yı babasız yaratmış. O her türlü yaratmayı bilir. Evet. Buna imanımız kesin olmakla beraber bunun misalini tabiatta da açık olarak görmekteyiz. Toprağa giren dane, başak, tohum, ağaç olma, rahme düşen sperm de insan olma yolundadır. İşte böylece toprağın altındaki çürümüş gözüken insan da ebedi alemde ilk yaradan tarafından tekrar var edilecektir. Yani ilkbahar mahşeri demiştik buna. Mevlana öyle diyor. Hani ilkbaharda bütün bitkiler nasıl tekrar bitiyorsa insanlar da kabirlerinden bu şekilde diriltileceklerdir. Bak bir misal olarak size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Evet hiç düşünmüyor musunuz? Yani zıt yeşil olan ağaçtan ateş zıt olan bak sudan ateş çıkıyor değil mi? Oksijen, su, hidrojen oksijen. Oksijen ateştir. Bak sudan ateş çıkıyor. E ölüden de diri çıkar. Evet. Çör Araplarında bir de böyle bir şey varmış. İki ağaç varmış. Merh ve Afar deniliyor bunlara. Bunlar bu yeşilmiş böyle suları su akıtıyorlarmış böyle çok canlıymış bunlar merhi afar ağacına çakmak suretiyle, hani çakmak taşından eve şey yaparlardı ateş çıkarırlardı bunlar birbirini sürtüyorlarmış ve bu yeşil olan ağaçtan ağaçlardan ateş çıkıyorlarmış. Yine kuru topraktan yeşil ağacı, yeşil ağaçtan da yanınca kızıl ateşi çıkaran odur. Böylece Yüce Allah yaptığımız, sizin yaktığınız ateşin oksijenden, oksijenin de yeşil ağaçtan olduğunu 6. asırda haber vermiştir. Aynı zamanda bu yeşil ağaçtan ve bitkilerden aldığımız oksijenle evim besinlerden aldığımız karbonun vücudumuzda yanmasıyla da enerji sağ- sağlanıyor Yani böyle zıttan sudan bile ateş oluyor işte oksijen zıtlardan yeşil ağacı birbirine sürtüyorlar evennin neticede ateş yani ölüden dirinin çıkması da böyle bir şeydir ayet kelime son ayet kelimelerde gökleri ve yeri yaradan Allah onlar gibisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. Bir şeyi olmasını dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen olu verir. Evet, inneme amruhu iza erade şeyen en yekul lehu kun fe O bir şeyin Olmasını istediği zaman ol der. Buradaki ol demek süratten kinayedir. Yoksa Türkçe, Arapça veya İbranice ol demek değildir. Yani süratten kinaye, irade ettiği anda olur. E, o halde her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı yücedir. Siz ancak O'na döndürüleceksiniz. فَسُبْحَانَ Biyedihi بِيَدِهِ مَلَيْكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَيْلَيْهِ تُرْجَعُونَ Evet, demek ki her şeyin mülkü ve hükümranlığı, kudret elinde bulunan Allah'ın huzuruna döndürüleceğiz. Burada ilginç olan bir tabir, bak turcaun diyor, ve ileyhi, burada hasır vardır, Turca o ne aslında da ileyhi önüne alınmakla sadece onun huzuruna döndürüleceksiniz. Bak tercih on değil, döneceksiniz değil. Siz isteseniz de istemeseniz de hesap vermek üzere onun huzuruna döndürüleceksiniz ve yaptıklarınızın hesabını onun huzurunda vereceksiniz. Evet bu Yasin sonrasında ifade edilen bu gerçeklere gönülden iman eden, Allah'ın huzuruna döndürüleceğini, orada hesaba çekileceğini düşünen ve buna göre dünyada insanca, Müslümanca, mümin, muvahid olarak e, yaşamayı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin diyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.